0: 掌声有请主持人李波。这两天啊，我发现朋友圈里边总有人发相同的段子，特别流行，关于《西游记》的。说啥呢？说唐僧师徒四人去取经，猪八戒呢是个细心的人，一路上啊照顾师徒四人的饮食起居。这一天呢，他整理大师兄的裤衩子。<笑>发现裤衩上有个洞，然后就非常耐心，就给缝上了。第二天发现又有个洞，于是又给缝上了。第三天发现怎么还有个洞？正当他拿起针线时，大师兄正好从外边进来，光起一脚给他踹一边，滚犊子！你个大气儿灯似的，你老给我缝个六，你缝啊，你都缝死了。我尾巴搁哪、啊？我搁是不是欠儿？所以说到现在，我终于明白一个道理啊，就是说孙悟空在取经前玩似的灭各路妖魔鬼怪、大神仙啥，大闹天宫啥的，好不威风啊！为何在取经以后一遇着妖怪就得到处搬救兵呢？答案只有一个，因为他多了一只猪当队友吗？<笑>我小时候啊，看《西游记》时候，总是为了唐王李世民的智商担忧。你说是他，你这货是不是傻？
1: <笑>
0: 你派唐僧去取什么经呢？你这吃他肉都长生不老的玩意儿，你给他炖了吃了不就完事儿了？<笑>你不就啥也不用了是不是？<笑>咱们这期节目说的呀、啊、是《西游记》。《西游记》的话题，咱们节目里做过不止一次两次了。啥太上老君与红孩儿不为人知的秘密呀？<笑>白骨精与孙悟空的爱恨纠葛呀？唐僧路遇女儿国，留宿一宿，睡完就走，啥啥？<笑>咱们今天呢，主要来聊一聊啥呢？《西游记》里头那些大 BOSS 的实力排名，谁最强？哎，先说《西游记》实力排名 TOP 排行榜第十名，金角大王、银角大王。最衰排行第拉，真是实力不敢恭维啊、哦！但是人那葫芦好使啊，对吧？可助他越级挑战，对吧？但奈何实在笨的那智商是没药可救了。那你家这孙行者者行孙，完是孙者行啥都整不明白
1: ，是
0: 不必要啊？我估计《西游记》里边最笨的 BOSS 也就他俩了。可以说，《西游记》里最逗比的一回关卡就是个他字，充分说明一个理念：智商才是王道。<笑>我叫你一声，你敢答应吗？<笑>朋友们，这是多么经典又惊心动魄的台词啊 ！TOP <笑>排行榜第九是红孩儿，单打独斗上啊，红孩儿肯定打不过猴，儿，但三昧真火那实在是太霸气了，都给猴儿烧没毛了，<笑><笑>那家烧的满地撩啊！你说这个傻猴还念兄弟之情，还还不忍心下死手，还结果悲剧了吧？该人家给你烧完不搭咕，你要烧死你哑妈的的！<笑>最后整没招了，去请来观音菩萨收服一红孩儿，还让人家做了观音菩萨的善财童子。你说给你烧了完，人还高升
1: 了。<笑>本来你一
0: 根手指头就能灭了的玩意儿，非得麻烦人观音姐姐干啥？你是不是烦人 ？Top <笑>排行榜第八牛魔王，哎呀！这个牛魔王啊，牛魔王是妖族的七大圣手啊，对不对？实力那是不比猴差呀。只可惜人家猴是有背景的，你人家猴是主角嘛，猴主角不能死<笑>啊！导演不让猴死，猴是真不能死。<笑>牛魔王大战孙猴子的时候实力真不差，只是后来那只猴有点二。嗯，请了一群不人不人鬼不鬼的，夸夸夸都来助威来了。老牛当时啊，你这是没给人老牛设计台词儿。如果有的话呢，那肯定得说：“你妹呀、啊！<笑>你是我坑爹！你说你那猴，你请一群人来卖单儿，俺打架，你说我还有心思打吗
1: ？
0: 你<笑>、嗯、想想，你跟别人单挑的时候，对方突然多出一群马子把你围住了，你还有心情打吗？你不得防他们偷袭吗？”<笑>所以说老牛输的太冤了 ，TOP 排行榜第七，孙悟空，哼，那只猴儿，<笑>史上最悲剧的暴力男孩，当年大闹天宫，你说无人能敌，明明那实力那么强，但是为什么取经以后就变得那么衰了呢？咱把那只猪抛开在外不说，波<笑>姐分析原因如下啊：一，他有了他必须保护的人，所以他放不开手脚。那个人不就是传说中的唐僧吗？第二，前一次他能大闹天宫，是因为处于我暗敌明的状态，他嗖嗖这一趟那一趟，谁都不找不着他，对不对？所以他无敌。但是你上西天路上，那是敌暗我明啊，他在大道上走啊，那些妖怪都搁后边找不着啊，他根本没办法发挥，不定搁哪窜出来个那什么玩意儿。<笑>第三，因为五百年时间，他都被压在山下了。他没有进修啊，那五百年你大家伙都已经操练成什么样了，对不对？五百年能改变多少？他错过了多少，你知道吗？咱就不说别的，就咱个个说吧。咱清朝闭关到现在啊，经济落后多少？咱紧赶慢赶，一天天点儿大累啥样？你<笑>第四，孙悟空再强，他也是战士型的，他不是法师型的，所以说敌方都用法术用宝器，他也脑瓜疼。<笑>第五。通常妖怪出现的时候啊，那孙孙悟空，咱说大圣长途跋涉呀，走那么远道都累啥样了？路上还吃不着饭，你这一道儿荒山野岭的，想吃个饭他还得翻十万八千里去摘个桃儿，<笑>化缘也化不着，你营养不良啊！你可能有时候他出现暂时性体弱你呢。<笑>第六，最后一点很关键啊，就是你说你给人猴脑瓜顶上带个定时炸弹。天天你不提心吊胆的吗？哪句话说错了？哪个哪个动作整错了？哪个眼神没给到位，对不？哪个嘎的不行事儿，夸咵紧箍咒就上来了，一念你说干什么玩意儿<笑>？他还他还他还能施展他的实力吗？对不对？<笑>被封存了很大一部分。那么 ，TOP 排行榜第六黄袍怪，你们大家知道吗？一黄袍怪在天上是干什么的？任二十八星宿魁星一指，那是领导啊。所以他有条件迟到早退，或者根本不上班儿。妈<笑>，有点跑题了，咱们这么的吧，不说黄袍怪了。Top <笑>排行榜第五，燃灯古佛，三大 Boss 之一啊、哦。我给你们讲解一下《西游记》里分工啊、哦，你们可能都没没注意过。如来掌管现在，燃灯掌管过去。你想，哎，如来掌管现在，他能掌管过去？俩人是平处不？<笑>跟如来平手，你是不是实力象征？要不你咋不让观音管呢？观音没到那级别，没见没那境界，知道不？<笑>我虽然《西游记》里边，我从前到后我没见过燃灯出手，但是我猜他估计是个猛人。Top <笑>排行、啊、榜第六，弥勒。说实话，我也不知道弥勒为啥排第六，但我觉得他可能挺厉害。<笑><笑>你就看弥勒搁《西游记》里边。对猴的那份随意和淡然，没实力他根本装不出来，多淡定啊！那种温暖的神情，看猴就像看孙子似的，那倒不是事儿，对不对 ？Top <笑>排行榜第四，也是《西游记》里边终极 Boss 之一，如来嘛。一出场带光圈，夸夸飞出来，<笑>那霸气，那运用的淋漓尽致啊！不愧是当年封神榜里边五大教主之一，太猛了！你们来根风采，咱都不用细说，是不是？夸夸含而不露啊，永远翻不出人家五指山。接下来咱说《西游记》里边最神秘大 boss 太上老君。太上老君他没出过手，这大哥实力我不太好评
1: 。<笑>
0: 但是咱就看人家法宝，你就猜，贯穿《西游记》始终，<笑>对吧？全是人太上老君家有事第一，紫金红葫芦。是太上老君在昆仑山一根仙藤上摘的，你看见人家摘的
1: ，<笑>
0: 葫芦口对人喊一声，我叫你一声，你敢答应吗
1: ？歘
0: 就给吸进去，容纳上千万人，你这、就是你这空间，你什么房地产商你能赶上了？<笑>对吧？第二，羊脂玉净瓶，那是太上老君装圣水的瓶子，作用和紫红什么那个葫芦一样的紫金红葫芦啊。哎，你说太上老君装圣水的瓶子拿出来，你都能整死你们。<笑>三七星宝剑，此乃太上老君之物。四<笑>芭蕉扇是人太上老君扇八卦炉用的，扇的时候可以生出火焰，哎，人生火的，
1: <笑>
0: 对吧？搁现在来讲的话，技术发达是个鼓风机。<笑>五黄金绳是太上老君勒袍子的一根金丝带。人家的裤腰带，一个松绳咒，一个紧绳紧绳咒，捆了自己人你就念松绳咒，捆了别人就念紧绳咒。你看人裤腰带能整死你。六金刚镯，哎，你就咱说，真正大 boss 不用吱声，你看就看看人有多少干货，你就知道人有多凶猛
1: 。
0: 还有一个我没太明白，太阳老君，你你怎么老丢东西呢？你再说，你就那个，你扇风，你鼓风机都丢了，你炉都不着了，你不知道吗？<笑>你怎么丢东西不知道找呢？你这人儿。TOP <笑>排行榜第二，孙悟空的师傅，实力咱就不用多说了，咱直接说 TOP 排行榜第一首榜谁呢？其实是镇元子。为啥说他第一呢？我给你好好解解释一下啊，咱们详解一下。首先，你看人家镇元子，老镇呐。人种人参果啊，九千年成熟一次，闻一闻人参果就能活到三百六十岁，吃一颗就能活到四万七千年。你说这要城乡走货，你得挣多少钱？<笑>再一个，他与孙悟空打斗过程当中，你发现没？他一个条子、糜子就能抗衡金箍棒，歘<笑>歘三两个来回，他一脑袖子一挥，完了师徒四人连人带马都装袖子里了，<笑>谁能整了？但人家大仙儿嘛，对不对？人家心胸开阔，气度不凡。当孙悟空请来菩萨救活人参果树以后，他不计前嫌，跟孙悟空结拜为兄弟，并且慷慨举办人参果会，用人参果宴请众仙，还宴请那个唐僧师徒咱们几个了呢。人家这领导做派多能装。<笑>其次，咱们再看看那猴儿对镇元子啥态度，多恭敬，下咪儿咪儿的。<笑>人家那是多么。从从第一集嘚瑟到最后一集的猴，一只泼猴，<笑>除了当年拜师学艺这么恭敬以外，你还跟谁俩这么的过，对不对？<笑>你瞅他那个小道童给欺负猴欺负的，
1: <笑>
0: 你给人猴都气急眼了，把树砍了，也只能是啊，揣人家镇元子出门遛弯不在家的时候砍一下发泄一下子，砍完就撩了，吓得那家伙跑的跟投胎似的。<笑>当年如来五指山压猴的时候，还差点没压住呢。那后来不加个封印才压住的吗？人家镇元子分分钟把猴收拾背负呢<笑>、啊。说了这么多，你是不是有一种想再看一次《西游记的程度》的冲动？看《西游记》还得看原版呐，原版才是经典呐。后边出那几版，我跟你说，片头曲一出来我就吐了。<笑>《西游记》是我们童年的回忆，对不对？你一般你这拍差一差一不二，你就你别老祸害我们童年。妈<笑>，别提了，我童年时候看电视剧那老肉戏了，尤其有感人情节的时候，没等电视咋地呢，我先哭不行不行的了。<笑>真的，我记得第一次看电视嚎啕大哭就是看《西游记》就是、<笑>啊，三打白骨精那集嘛，演到那个唐僧就要撵孙悟空，说啥、啊、就不干，就必须得撵嘛，谁求情不好使嘛？哎呀妈，别提了。我坐小板凳上哭一个点儿，一边哭一边骂唐僧，那个委屈，那个悲愤呐，全家老小一起来哄都没有用。这是看电视，后来第一次看电影，嚎啕大哭，是妈妈再爱我一次。你们是不是都看哭了？那回我跟你说，俺、啊、们学校包场，整个电影院就听到我一个人哭声震天，<笑>大家都哭冒汗了，哭一哭都汗。<笑>出来以后，让冷风一吹，晚上还发烧了，肺炎住院了。全家人都说我从小是一个重感情的孩子。<笑>后来我就慢慢长大了嘛，上中学了，跟同学们一起看周星驰的《大话西游》，我的哭声又一次震撼了整个录像厅
1: 。
0: <笑>要说《西游记》呀，这么多年最经典的也就是八四版和《大话西游》，但我听说后来《大话西游》幕后是有故事的。据说当时朱茵不是跟周星驰他俩处对象吗？拍《大话西游》期间呢，在剧组朱茵直接就给那啥、啊、小三儿啥就给堵屋了，<笑>堵厕所去了吗？而且他们之间还不止莫文蔚一个小三儿，莫文蔚克尔都承认，但是厕所那个不是莫文蔚，莫文蔚克尔儿背黑锅他不道。<笑>嗯，据朱茵自己说，当时啊恨不能违约直接罢演。说实话，还好他没罢演呢。紫霞仙子这个角色，你换别人演还真不是那个味儿了。说实话，《大话西游》我看了无数遍。我小时候反正我一直没看明白，不就<笑>看一乐。到现在回想起来，我渐渐能体会到剧中意思了。我到现在还记得影片里边那个眼神清澈的紫霞仙子，还记得他一脸崇拜地看着他的大英雄，还记得他在至尊宝心里流下了一滴眼泪，还记得最后他幸福而忧伤的为他的大英雄而死。然后在另一世的城楼上，与他心爱的夕阳武士紧紧相拥。我怎么想，那个紫霞仙子，她就是朱茵的那张脸。我觉得朱茵这辈子就是为紫霞仙子而生的。而至尊宝呢，他一开始心心念念的要娶的白晶晶，最后怎么样了？不知道大家还记不记得，白晶晶她最后和蜘蛛精一起成了寻常的妇人，十年如一日的磨着豆腐，等待着丈夫金榜高中，衣锦还乡，左拥右抱。戴上金箍的孙悟空，早已听不见师傅的唠叨，而扛着钉耙的猪八戒，也早已忘记了前世那个关于状元郎的美梦。他们像牲畜一样，麻木的走在人生漫漫黄沙路上，远远甩下浪漫的城楼拥吻和喧闹的状元及第，高头大马。哎呀呀，不行了，不行了！哎呀，突然说的好忧伤，<笑>怎么？你不是说《西游记》实力排名吗？怎么整到《紫霞先子》上去了？哎，没得办法，虽然我是一个女人，这么好伤感的巨蟹座。今天脱口秀就是这样啦，明天再见喽。节目最后还是请大家督促我减肥啊、哦，正经的啊、哦。<笑>最近我已经胖到一百零六斤了，不要跟我说一百零六斤不算胖。我跟你说，交个实底，我光脚丫净量身高一米五八。哦<笑>你脑补一下画面，可想而知这是一个多么悲催的事件啊！今天开始到七月十一号，我们在沈阳举办的东三省第一场纯美式脱口秀专场的那一天，我一定要瘦到九十八斤。<笑>你别闹，这不是一个笑话。麻烦那天谁去现场的时候，你们给我带个人体秤。如果那天我没有减到九十八斤，那天我就不过生日了啊！对，那天我过生日。<笑>好的，就这么愉快的决定了。<笑>呃，听也提醒大家，七月十一号的票快没有了。当天去现场，你肯定是没有票的，别指望。你赶紧约票，赶紧订票，要不然那天真去不上。那天什么小山竹啊啊、呃，就那个那个小孩就是那个，嗯，妈妈说我是充话费送那个。还有那个呃秋实，就是我曾经在节目里也播过他的音频。也，我是演说家里边说大东北精神给咱大东北人长脸那个那个小伙还有好几位国内的脱口秀大咖。当然那天其实我是主场。月票热线大家记好了，四零零零七七七八四七四零零零七七七八四七。说实话，对于这场东三省首场纯美食脱口秀，我特别兴奋。票价我定得特别低，因为我真的想让更多的人能进来能看到，这就不是钱的事儿。我记得我在四月一号的节目里说过这句话，我会用我毕生的精力来告诉所有人，我们东北人是有文化的，东北人的幽默不只是二人转。那么咱们七月十一号也只是一个小小的开端，无论今后的走势如何，我努力过。我便无怨无悔。也许(笑)这件事儿在别人看来微不足 道， 但是在我的生命当 中， 它意义非凡。它意味着我们东北幽默的高端转型。好 的， 那么节目的最后 呢， 还是让我们来共同祝 愿， 我一定要在十一号之前瘦到九十八斤。明天节目里再见 了， 拜
1: 拜。